0: Mit Finrox hast du den richtigen Partner gefunden. Besuche die Website von Finrox www.finrox.com und schreib dem Team eine Nachricht. Sie freuen sich auf dich und werden sich bei dir zurückmelden. Werbung Wenn man sich die Spiegel-Besser-Liste anschaut, dann ist man noch der Meinung, dass es so viele lesenswerte Bücher gibt, die jede Woche neu rauskommen, aber man findet einfach nie die Zeit, diese zu lesen. Dafür gibt es eine Lösung, die heißt Blinkist. Blinkist ist eine App, die man sich auf sein Smartphone lädt und die in der Lage ist, euch kostbare Zeit einzusparen. Blinkist fasst aus über 5.500 Sachbüchern die Kernaussagen zusammen und in sogenannten Blinks werden diese dann für 15 Minuten wiedergegeben. Das Ganze wird nicht nur für Bücher, sondern auch für Podcasts angeboten. Die Zusammenfassung von Podcasts sind sogenannte Shortcasts. Ich persönlich habe beispielsweise Blinkist schon genutzt, um mir die wesentlichen Kernaussagen von dem Buch »Wer bin ich, wenn ich online bin und was macht mein Gehirn so lange?« von Nicolas K. anzuhören. In dem Buch geht es darum, wie das Internet unser Denken und unser Handeln verhindert. Für diesen Titel und für viele weitere hat mir die App wirklich weitergeholfen, um mich für meine Podcasts inhaltlich gut vorzubereiten. Sie hat mich aber auch dazu in die Lage versetzt, mich in meiner Freizeit mit Themen zu beschäftigen, wozu mir sonst einfach die Zeit fehlt. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, die App einmal selbst auszuprobieren. Zudem bekommt ihr mit meiner URL blinkist.de slash discuss einen 25% Rabatt für ein einjähriges Abo von Blinkist Premium. Probiert die App mal aus, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, ähm, Herr Ulrich, äh, Bernd Ulrich. Sie sind ein ä, deutscher Journalist. Äh, Sie sind seit 2003 äh, stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit. Äh, Sie kommen aus Essen gebürtig und äh, haben studiert in Marburg und in Essen. Und ich wollte mal vorab fragen, erstmal bevor wir vielleicht auch bei inhaltlich politischen Themen einsteigen, was Sie motiviert hat, Journalist zu werden und wie Sie dann zur Zeit gekommen sind und ja, wie so dieser Weg war, sage ich mal.
1: Ja, eigentlich war ich ja auf dem Weg, in die Politik einzusteigen Ende der 80er Jahre. Da war ich im Mitarbeiter im Fraktionsvorstand der Grünen im Bundestag. Aber dann sind die Grünen 1990 aus dem Bundestag geflogen und äh, ich konnte sonst eigentlich nichts außer schreiben. Dann habe ich gedacht, gut, von irgendwas muss man leben, dann fange ich da mal mit an. So war das.
0: Okay, verstehe. Und haben Sie dann auch gesagt, die Wochenzeitung, die Zeit war für Sie das, äh, was auch inhaltlich zu Ihnen gepasst hat. Weil Ich habe auch gelesen, Sie haben auch für die Taz äh, gearbeitet zwischendurch, auch für die FAZ äh, und für die Frankfurter Rundschau. Das heißt, politisch ist das ja alles sehr unterschiedlicher Couleur, kann man sagen.
1: Ja, das stimmt. Aber das waren ja, da war ich ja nur nicht angestellt bei den Zeitungen, die Sie gerade genannt haben, sondern frei. Ich habe da was für geschrieben. Und dann war ich bei einer anderen Wochenzeitung, die aus Ostdeutschland übrig geblieben war, wenn man so will. Die Wochenpost, die wurde dann aber auch eingestellt. Also wie ich aus dem Bundestag geflogen bin, dann war ich arbeitslos. Und dann war ich bei der Wochenpost, dann war ich wieder arbeitslos. Und dann hat mich der Tagesspiegel in Berlin gerettet.
0: Okay, verstehe. Ähm, haben Sie das Gefühl, ähm, weil das ist auch was, ähm, was ja auch junge Journalisten mit den jungen Journalisten ein Problem haben, vielleicht heutzutage, ist einfach der schnelle und abrupte Jobwechsel, äh, keine festen Verträge vielleicht zu haben, auch als freier Journalist zu arbeiten. Ähm, also, wie ist das auch als junger Journalist, also wirtschaftlich und finanziell das ist das ja auch eine angespannte Lage vielleicht durchaus?
1: Ja, das ist richtig. Bei meinen Arbeitslosigkeiten hatte ich jeweils schon Kinder. Und das war nicht so leicht. Also, ich, ich bewundere jeden, der und die das ähm, machen, freiberuflich. Viele wollen das aber auch, aber die, die es machen müssen, das ist schon der härtere Job, absolut, als wenn man festangestellt ist.
0: Mhm. Okay. Ähm, ich würde gerne, bevor wir noch ein bisschen jetzt äh, über die Tagespolitik sprechen, äh, eigentlich mal fragen, weil Sie haben ja also die meiste Zeit jetzt aber doch eben bei der Zeit verbracht. Ähm, und Sie haben dann vermutlich auch Helmut Schmidt äh, erlebt als Mitherausgeber der Zeit. Und mich würde mal interessieren, wie Sie das wahrgenommen haben, äh, mit dem ehemaligen Bundeskanzler zusammenzuarbeiten oder auch als Mitherausgeber, war er ja aktiv in der Zeit, also was war das so für ein Mensch auch? Äh, hat man das mitbekommen? Wie war das so mit Helmut Schmidt da bei der Zeit?
1: Ähm, ich war ja Politikchef sehr lange äh, und... Da hatten wir eine Freitagskonferenz um äh, 12 Uhr. Die nannten wir Helmut-Schmidt-Konferenz, weil das die war, wo wir im relativ kleinen Kreis mit ihm gesprochen haben. Äh, ich habe, glaube ich, ungefähr 400 Sitzungen mit Helmut Schmidt geleitet. Und äh, es ist sehr schwer, diese 400 Sitzungen und was ich sonst mit ihm erlebt habe, zusammenzufassen. Aber es ist in jedem Fall ähm, ein Privileg gewesen mit so einer ähm, großen und schweren äh, Persönlichkeit zusammenzuarbeiten, mit der so viel Geschichte mit sich rumschleppt, sowohl individuelle wie auch ähm, eben Historie. Und es war für uns, glaube ich, sehr lehrreich. Äh, aber Helmut Schmidt war kein Journalist. Äh, und insofern die äh, eigentliche journalistische Arbeit, die haben wir dann gemacht.
0: Okay, wie meinen Sie das, er war kein Journalist? Also er hat äh, nicht die Aufgaben eines Journalisten übernommen bei der Zeit? oder?
1: Nee, er hat natürlich in äh, allen Genres äh, hat er was gemacht. Also das heißt, er wurde interviewt, er hat geschrieben und so, aber er hat ja nicht wie ein Blattmacher gedacht. Er dachte eben wie ein Politiker, was ist das Richtige, was gesagt werden muss, aber nicht wie es gesagt werden muss und von wem und wie, wie komponiert und sowas. Das ist ihm alles äh, ja nicht wichtig gewesen. Das war dann unsere Aufgabe.
0: Okay, verstehe. Ähm, mich würde es mal interessieren, ähm, was jetzt also die, die Printmedien angeht und ähm, ja, auch Zeitungen im Allgemeinen ist ja ein Medium, was in Deutschland nach wie vor einen sehr, sehr hohen Stellenwert genießt. Ähm, Qualitätsjournalismus ist ja in der Regel was äh, meistens äh, wirklich auch in Länge eigentlich nur in Zeitungen äh, oder auch im, im Magazin der Spiegel zum Beispiel einfach äh, ja, äh, dargestellt wird. Aber das Problem ist ja trotzdem wirtschaftlich, dass diese Zeitungen einfach äh, nach wie vor in der Auflage sinken. Also die FAZ zum Beispiel ist ja auch eine sehr bekannte Tageszeitung, hat ja auch seit Jahren rückgängige Abonnentenzahlen, seit Jahren rückgängige Auflagen. Also äh, wie sehen Sie das als Journalist bei der Zeit? Chefredakteur, Chef, Sie haben auch Verantwortung auf für die Auflage, sage ich mal. Ähm, wie geht man damit um?
1: Also bei uns ist es so, dass wir... Ähm bei den Print-Abos äh, leicht rückläufig sind, glaube ich, im Moment. Aber äh, wir machen ja unser Geschäft wesentlich über ähm, z mittlerweile, das heißt äh, über Artikel, die dann äh, die Menschen zu einem Abonnement verführen, äh, das, was sie dann in der Regel in der App, Zeit-App äh, wahrnehmen oder auf Zeit-Online. So, dass wir, also dass die Printausgabe strategisch zurückgeht, das ist unausweichlich schon allein deswegen, weil die Kioske ähm, weniger werden, also die, die Stellen, an denen man die Zeitungen kaufen kann. Aber die Zahl der Leserinnen und Leser nimmt zu. Und der Umsatz nimmt auch zu. Also wir sind, ähm, äh, durch welche Gründe auch immer, sind wir wahnsinnig erfolgreich.
0: Äh, haben Sie den Eindruck, dass das auch mit der Corona-Pandemie zusammenhängt und mit dem Krieg in der Ukraine jetzt, dass dadurch äh, Abonnentenzahlen gestiegen sind? Ich habe das nur von der Journalistin Melanie Ammann äh, gehört, vom Spiegel, dass sie gesagt hatte auch, dass die Abonnentenzahlen beim Spiegel eben steigen, aber durch diese Corona-Krise quasi so einen Schub bekommen haben.
1: Ja, das war auf jeden Fall so. Aber wenn die Krisen uns einen Schub bringen, dann hört das mit dem Schub ja gar nicht mehr auf. Hm. Also glauben, sie, dass
0: das, also glauben Sie, dass es eine Trendwende ist tatsächlich, dass man da sieht? Weil ich meine, wenn man jetzt die Auflagen noch aus den 90ern anguckt, bei Tageszeitungen, war ist ja was ganz anderes. Auch andere Zeitungen, wie die Bild zum Beispiel, sind ja stark abhängig noch von dem Printmedium Und das ist ja auch, auch stark rückläufig.
1: Ja, die haben aber bei Bild.de, glaube ich, auch ein ganz gutes Geschäft. Also es ist teilweise nur journalistisch das Geschäft, aber jedenfalls machen sie auch Geschäft. Also ob das eine Trendwende ist, weiß ich nicht, weil natürlich wir merken auch, dass sich etwas rausbildet, dass die Krisen zwar das Geschäft beleben sozusagen für uns, weil die Leute Orientierung und Information suchen und dann gerade sich dann doch sehr stark verlassen auf die klassischen Qualitätsmedien. Allerdings wurden die Krisen bisher von den meisten Menschen als Ausnahmesituationen interpretiert äh, und danach geht es dann wieder normal weiter. Und das ist aber, diese Normalität wird sich nicht wieder einstellen. Und dann ist die Frage, wie gehen die Leute eigentlich damit um, dass wir in Dauerkrisen, in mehreren Dauerkrisen ständig leben. Und da gibt es schon die Gefahr und vielleicht auch Tendenz ähm, von News-Fatigue, also von einer gewissen Müdigkeit beim Aufnehmen von schlechten Nachrichten. Das ist eine große Herausforderung für uns und darüber äh, denken wir nach.
0: Mhm. Das heißt, Sie glauben, wenn es keine Krisen mehr gibt, braucht es keine Zeitungen mehr? Nein. Braucht es die Zeit nicht mehr? oder?
1: Nein, das heißt, genau das Gegenteil habe ich gesagt, nämlich, dass die Krisen nicht aufhören werden, aber okay. vielleicht das, das Interesse an Zeitungen durch Krisen nachlässt, weil die Krisen insgesamt eine zu schlechte La Laune bei den Leuten machen.
0: Okay, also Sie, okay. Äh, das reicht mir schon als Antwort in dem Sinne. Ähm, ja, äh, Sie haben ja auch ein äh, Buch geschrieben, zusammen mit der äh, Klimaaktivistin äh, Luisa Neubauer. Ähm, und äh, da haben Sie ja auch äh, sozusagen über, oder sozusagen einen Appell auch so ein bisschen gemacht an, ähm, ja, also äh, wie sollte sich die Gesellschaft jetzt eigentlich auch in den nächsten Jahren äh, wandeln, äh, was jetzt den Klimawandel angeht, was ähm, eine grundsätzliche Einstellung auch zum Leben vielleicht angeht, wie man mit Konsum umgeht, mit Wirtschaftswachstum im Allgemeinen, wie man es bewertet und so also das Buch heißt, noch haben wir die Wahl von Ihnen und ähm, was genau meinen Sie eigentlich mit diesem Titel, noch haben wir die Wahl?
1: Ja, also äh, erstmals haben äh, Luisa Neubauer und ich nicht zusammen ein Buch geschrieben, sondern es ist ein Gesprächsbuch, wo sie ihren Text spricht und ich spreche meinen Text. Ich glaube, ich könnte und wollte nicht mit äh, Aktivistin zusammen Texte formulieren. Ähm, Davon abgesehen, der Titel, der, das, war ja, das Buch kam ja 2021 raus, also letztes Jahr. Und da stand ja auch die Bundestagswahl bevor. Darauf spielte der Titel auf jeden Fall an. Und ansonsten, wenn man es etwas tiefer legt, dann bedeutet das, dass der, die fortschreitende ökologische Krise, in der wir uns befinden, uns immer mehr Handlungsoptionen wegnimmt. Und dass wir immer weiter in eine Notstandssituation gehen und Notstände reduzieren die Optionen und reduzieren im Grunde auch damit das Wesen der Demokratie. Und davor wollten wir warnen und das machen wir auch heute noch.
0: Sie haben also eigentlich aber auch eine ganz ähnliche Einstellung zur Klimakrise wie Luise Neubauer oder wie Klimaaktivisten, weil Sie sehen es ja sehr, sehr kritisch, auch das, was passiert. Wie oder was wäre Ihr... Ihre Herangehensweise jetzt, wir sehen ja jetzt, wir haben jetzt einen sehr heißen Sommer gehabt, ähm, extreme Dürren in Europa, ähm, wir haben Überflutungen in Pakistan gesehen, ähm, also die Krisen werden ja intensiver. Was ist jetzt eigentlich Ihre Meinung zu dem Thema, wie man das am besten möglichst schnell lösen kann und sind diese 1,5 Grad Ziel äh, aus dem Pariser Klimaabkommen, ist das überhaupt realistisch noch zu erreichen?
1: Um. Sie haben gesagt, ich habe eine ähnliche Einstellung zur Klimakrise wie Luisa Neubauer. Ähm, das ist richtig und falsch. Äh, wir haben beide dieselbe Einstellung, nämlich die, die die Wissenschaft auch hat zur Klimakrise. Das ist keine, Klimakrise ist keine Meinungsfrage, sondern es kann man vorausberechnen im Großen und Ganzen, was passiert, wenn äh, nichts oder wenig passiert. Und ähm, wir bisher, muss man sagen, dass die Menschheit, wenn man es mal groß äh, ausdrücken will, ähm, ungebremst in diese Krise weiter voranschreitet. Und das ist äh, das Problem unseres Jahrhunderts. Und wenn wir es nicht lösen, ist es auch das Problem dieses Jahrtausends für die Menschen. Und ich glaube, dass wir ähm, aus der Idee rauskommen müssen, dass äh, wir die Klimakrise in den Griff bekommen ohne unser Leben grundlegend zu ändern, unsere Art des Wirtschaftens grundlegend zu ändern. Und da sind wir ähm, auf einem ruckeligen Weg, sagen wir mal so. Und wie man das also, Sie können, wenn Sie mich fragen, Herr Ulrich, sagen Sie doch mal, wie, wir, wie man das Jahrhundertproblem lösen kann. Da kann ich nur sagen, da müssen wir nicht, nicht einen Podcast machen, sondern eine Serie. Und selbst dann würde ich am Ende wahrscheinlich Sie nicht befriedigen mit meiner Antwort. Mhm.
0: Aber nochmal zu der Frage, was den 1,5-Grad-Pfad äh, angeht, weil es wird ja von vielen auch in Frage gestellt, ob das überhaupt jetzt äh, noch so lösbar ist, äh, ob man jetzt überhaupt so weit kommt, dass man das äh, noch hinbekommt mit den Mitteln, die wir jetzt eben haben. Den äh, CO2-Einsparungen, die wir sehen im Industriesektor, im Bausektor, ähm, im Verkehrssektor, diese gehen ja nicht in dem Sinne runter, als dass wir 1,5 äh, Grad Klimaerwärmung bis äh, 2050 äh, äh, erreichen würden. Also es wird vermutlich wesentlich darüber sein.
1: Ja, und?
0: Da müsste man ja habe... auch als äh, stellvertretender Chefredakteur der Zeit einen Appell machen.
1: Appell? Mhm. Ähm, also ich finde, ich bemühe mich um einen klimarealistischen Journalismus. Das heißt, ich versuche das Problem, in dem wir uns befinden, als so groß und so dringend darzustellen und zu behandeln, wie es ist. Und das ist nicht selbstverständlich, weil doch die Mehrheit des Journalismus ähm, sich auch noch versucht, im Normalismus einzukuscheln. Das heißt, man berichtet sehr viel über Machtkämpfe in Parteien und so weiter und tut so, als ginge alles irgendwie normal weiter und ähm, beschäftigt sich nicht wirklich und tief genug mit den neuen Logiken, die sich aus der Klimakrise ergeben, unter anderem, oder vielleicht als, als auffälligstes Phänomen, anders als fast alle anderen Probleme, kann man die Klimakrise oder die Maßnahmen dagegen nicht verschieben, ohne sie zu verschärfen, ohne in der nächsten Runde noch schärfere Maßnahmen treffen zu müssen, plus die Gegenmaßnahmen gegen die fortschreitende Krise. Das, und das ist das, was Politik gewohnt ist, jedenfalls vor allem in den westlichen reichen Ländern, dass die politische Agenda nach hinten offen ist. Also, dass man alles im Prinzip auch verschieben kann. Und ähm, das ist ganz schwer für die Politik zu verarbeiten, auch für den politischen Journalismus. Und mhm. ähm, dass es eben nicht egal ist, ähm, ob etwas in fünf Jahren oder in zehn Jahren passiert. Und man, ich um Ihnen ein Beispiel zu sagen, auch wenn man es umdreht, wir werden jetzt jedes Jahr, werden wir die besten Klimamaßnahmen aller Zeiten haben. Jedes Jahr. Weil der Vergleichsmaßstab da ist natürlich die, die vergangene Klimapolitik der vergangenen Regierungen. Und es ist aber möglich, dass man die beste Klimapolitik aller Zeiten hat und trotzdem weit, weit, weit an den Klimanotwendigkeiten vorbeigeht und am Pariser Abkommen. Und sowas muss man als Journalist, es ist einfach ungewohnt sozusagen, das so zu denken, also die Dringlichkeit und die Maßstäblichkeit neu zu justieren. Und das versuche ich, und ich mache keine Appelle, ich mache Journalismus.
0: Mhm. Okay, das ist damit dann schon mal sehr deutlich geworden. Ich würde jetzt ganz gerne ein bisschen zu dem Thema übergehen, was jetzt die Ukraine angeht. Wir haben Russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der nach wie vor läuft. Wir haben aber wesentliche Geländegewinne der ukrainischen Truppen im Osten der Ukraine. Wie stehen Sie eigentlich zu dem Thema Waffenführung?
1: Ähm. Das ist jetzt, als was fragen Sie mich als Journalist, als Kommentator, nehme ich an. Mhm. Ähm. Ich sehe nicht, wie, wie die Ukraine der Russ Dem russischen Aggressionskrieg hätte standhalten können, ohne westliche Waffenniveau. Und die Folgen eines Durchmarschs von Putin oder eines Zermürbungskrieges, der mit der Zerstörung großer Teil der Ukraine enden würde, das ist nicht auszudenken. Und ich betrachte diesen Angriffskrieg auch als Angriff auf, den, auf uns, auf Europa. Und äh, ich finde es richtig, dass, dass äh, die, die EU und die NATO sich nicht direkt an dem Krieg beteiligen. Aber keine Waffen zu liefern wäre aus meiner Sicht äh, fatal, also unsolidarisch, aber vor allem auch unklug, was unsere eigenen Interessen angeht.
0: Mhm. Ähm, der äh, Philosoph, ich habe David Precht hat äh, mit dem Politikwissenschaftler Harald Belzer ein Buch äh, veröffentlicht kürzlich, wo es darum geht, dass äh, Journalisten... Druck ausüben würden, auf die Politik äh, tendenziöse Berichterstattung, äh, Waffenlieferungen zu fordern von Politikern, obwohl diese vielleicht gar nicht, äh, die Politiker es gar nicht möchten. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Äh, es gab da auch eine spannende Markus-Land-Sendung zu, ähm, wo äh, Richard David Precht das so dargestellt hatte und von, von zwei Journalisten vom Spiegel und der Welt äh, dafür stark kritisiert worden ist. Also was halten Sie denn von so einer, von so einer Veröffentlichung eines solchen Buchs, äh, in dem Journalismus sowas unterstellt wird?
1: Also ich habe das Buch nicht gelesen. Ich beschäftige mich mit Brecht äh, und Wälzer auch nur sehr beiläufig. Ich habe einfach sehr wichtige Themen, wie Sie vorhin gemerkt haben. Und die Behauptung, dass die Medien die Politik unter Druck setzen, ist natürlich immer richtig, weil öffentliche Meinung ist Druck und Gegendruck. Und ähm, daraus kommt man nie raus als Journalist. Und ich finde es auch nicht schlimm, äh, dass wir das tun. Zumal wir sind ja eine, wir sind ja nicht öffentlich-rechtlich, die Zeit. Ne? Wir können irgendwie, also in öffentlich-rechtlich kann man immer noch sagen, ist nicht ausgewogen genug, ist zu tendenziös oder so, äh, weil ja alle Menschen in Deutschland dafür bezahlen, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also haben sie auch das Recht sozusagen, dass ihre jeweilige äh, Ausrichtung zumindest ein bisschen mit berücksichtigt wird. Bei uns ist das anders. Wir sind ja, es kaufen uns Leute oder sie kaufen uns nicht. Und unser Maßstab ist, und die Kommunikation mit den Leserinnen und Lesern äh, läuft über den Kauf unserer Zeitung und von online und über Abos. Und wenn wir zu tenden, unseren Leserinnen und Lesern zu tendenziell wären oder zu einseitig oder sonst wie sie nerven, dann bestellen die uns einfach ab und das sehen wir dann. Wir sehen aber, dass sie uns nicht abbestellen.
0: Also Sie machen das nur an äh, Leserzahlen aus, aber was, was machen Sie von dieser inhaltlichen Kritik? Also, also sehen Sie das, dass da, weil was, was kritisiert worden ist, dass es eine Art Mainstream-Meinung geben würde, jetzt konkret, was das Thema Waffenlieferungen angeht, äh, wo Medien die Politik unter Druck setzen würden und äh, man keine anderen gegenläufigen Meinungen veröffentlichen würden, würde, ähm, obwohl das zum Beispiel von dem äh, Kollegen Robin Alexander in der Welt stark äh, ja, verneint worden ist. In der Welt wurden zahlreiche Artikel veröffentlicht, wo es eben auch immer um die Frage ging, ist das sinnvoll, muss man die Ukraine so hochrüsten, ist das der einzige Weg und so weiter. Also was halten Sie von so einer pauschalen Medienkritik, dass man jetzt nicht nur von Richard David Precht hört, auch von jemandem wie Friedrich Merz als CDU-Politiker, der auch die Medien stark kritisiert hat auf dem CDU-Parteitag. Also ist das so ein bisschen so ein Problem aktuell?
1: Also Friedrich Merz ist ja aktuell so auf jeden Fall ein Problem. Vielleicht sind auch Brecht und Wälzer ein Problem, aber kein großes. Also ich, was heißt das, äh, also dass wir tendenziös sind und dass wir, ich kann ja nur die Meinung vertreten, die ich habe. Und äh, die kann ich versuchen, möglichst äh, durch Fakten zu stützen oder mich durch Fakten auch von meiner Meinung abbringen zu lassen. Dass äh, zu jedem beliebigen Zeitpunkt sich auch immer ein Mainstream bei den Medien herausbildet. Das ist ja logisch. Ähm, die Frage ist dann, ob, man die, ob die abweichenden Meinungen auch dargestellt werden oder nicht. Und die werden dargestellt von allen Medien, die mir bekannt sind. Äh, auch in der Ukraine-Frage. Und ähm, jetzt die, der, die nächste, dann wird, wird wahrscheinlich, würden wahrscheinlich Brecht und Welser sagen, ja, aber nicht proportional sondern viel, 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 weniger. Dann würde ich sagen, ja, was ist denn proportional? Ähm, ist das 50-50? Äh, dann würde ja immer derjenige, der die Maximalposition annimmt, äh, wahnsinnig viel Aufmerksamkeit auf sich lenken. Weil ja immer, dann, er ist dann immer der 50 Prozent, obwohl er vielleicht in der Bevölkerung nur 10% Prozent hat, mit seiner Meinung. Also soll man dann wiederum äh, Umfrageergebnisse als proportional äh, interpretieren. Also das heißt, so wie die Umfragen sind, so äh, proportionieren wir auch das Pro und Contra bei bestimmten Themen. Das wäre doch absolut affig, wenn wir das tun würden. Ähm, also wir können ja nicht demoskopischen äh, Journalismus machen. Das ist doch ein völlig abwegiger Gedanke. Insofern äh, würde ich sagen, es gibt ähm, bei der Frage, bei der Ukraine-Diskussion in den Medien kein großes Problem.
0: Aber Sie hatten gesagt, Friedrich Merz ist auf jeden Fall ein Problem. Was meinen Sie damit? Also wie meinen Sie ihn oder wie bezeichnen Sie ihn als konkretes Problem für Deutschland?
1: Naja, er, wie in diesen Äußerungen zum, zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei dem Parteitag und auch sonst neigt er zu populistischen Ausflügen und ähm, das ist, glaube ich, nicht, nicht gut, weil die Grundfrage, ähm, vor der wir stehen, ist ja in der Politik und in der Öffentlichkeit, ähm, ob wir die Probleme so angehen, wie sie sich uns stellen, oder ob wir die Probleme anbellen, weil wir sie nicht lösen können. Und dieses Anbellen nennt man Populismus und endet dann im Autoritarismus, weil wenn Leute das Gefühl haben, wir haben lauter Probleme, die wir nicht lösen können, dann ist es natürlich sehr verführerisch, äh, also zu sagen, dann gibt es die Probleme eigentlich gar nicht. Äh, so, sondern äh, es gibt nur diese komischen KlimaaktivistInnen und es gibt diese komischen JournalistInnen und so weiter. Aber die Probleme gibt es nicht. Ich bin aber der Meinung, dass die Probleme das Entscheidende sind. Also die materiellen, faktischen Probleme, in denen wir uns befinden. Mhm. Und äh, äh, wenn, die, wenn die CDU äh, ein Programm vorlegen würde, zu, ähm, zum Klima, also ein CDU-typisches, ein zu CDU-passendes ähm, Klimaprogramm, das aber auf 1,5 Grad zielt und dann die Regierung und die Medien von mir aus kritisieren würde, würde ich sagen, fair enough, bring it on. Aber das ist nicht der Fall, stattdessen machen sie halt diesen populistischen Quatsch. Und bei der Ukraine sieht man ja, dass sie zwei Populismen folgen. Gleichzeitig, die sich aber widersprechen. Einerseits fangen sie jetzt zunehmend an, die ukrainischen Flüchtlinge äh, aber das aber zum, zum Problem zu erklären. Andererseits äh, fordert niemand so scharf Waffenlieferungen wie die CDU. Mhm. Also da muss man sich schon entscheiden. Das gehört eben auch zu den Waffenlieferungen dazu, dass wir akzeptieren, und zwar äh, solidarisch, dass hier Menschen aus der Ukraine äh, herkommen.
0: Mhm. Ähm, Sie hatten es angesprochen, äh, dass mit den ukrainischen Flüchtlingen. Friedrich Merz hat den Begriff Sozialtourismus verwendet in einem Interview mit der BILD. Äh, das war eine Und Fertig zurückgenommen. Wie bitte? Und zurückgenommen. Und zurückgenommen, genau. Aber er hat es äh, in dem Interview, äh, in, dem, äh, in dem Video gesagt, er hat es auch nochmal auf Twitter dann getweetet. Sogar danach nochmal, äh, bevor sozusagen der Shitstorm losgegangen ist. Das heißt, er hat es ja zweimal... Das ist getestet. das
1: Sympathische das ist Sympathisch an Friedrich Merz, dass er seine Fehler immer noch twittert.
0: Genau, genau. Also er hat es nochmal bekräftigt sozusagen. Und äh, wie kann man das denn machen? Also das heißt, äh, ihm, ihm ist ja nicht anscheinend überhaupt nicht klar gewesen, dass also wo das wohl hingeht, äh, so eine Aussage. Und äh, das dann äh, hat er, dann also er einmal bekräftigt und dann hat er es nachher in der Entschuldigung, wo er es gesagt hat, ich glaube, es war im Bundestag, hat er es noch nicht mal wirklich klar gesagt, er, nach, nach, er steht inhaltlich zu der Aussage, nur es tut ihm leid, wenn er damit irgendjemanden verletzt hätte. Aber wirklich entschuldige ich, dass ich trotzdem nicht kam heraus. Also Irgendwo mangelt es da doch so ein bisschen auch an Empathie für die Gesamtsituation, oder?
1: Empathie weiß ich nicht. Ich kann, ich kann nicht in ihn reingucken und kann seine Gefühle interpretieren. Ich kann nur seine Interessenlage interpretieren. Und die ist ja so, dass die CDU ähm, sehr traumatisiert ist von der Flüchtlingskrise 2015 und in äh, Folgejahren und äh, nicht zulassen will, dass nochmal ähm, andere flüchtlingskritischer sind als sie. Ähm, das heißt, sie wollen der AfD äh, keinen Zulauf äh, verschaffen, indem sie selber flüchtlingskritisch sind. Nun handelt es sich aber hier um besondere Flüchtlinge, nämlich Flüchtlinge aus einem Krieg, den wir... Ähm, auf Seiten der Ukraine unterstützen. Und die sozusagen die allgemeine Flüchtlings, der allgemeine Flüchtlingspopulismus beißt sich hier ganz, ganz böse mit dem ukrainischen Solidaritätsgebot. Und damit wird März ähm, intellektuell äh, nicht fertig. Daher kommen diese Ausreißer.
0: Halten Sie ihn für einen geeigneten Kandidaten für die Bundestagswahl, für die kommende als Kanzlerkandidat für die CDU?
1: Was heißt geeignet? Also, also meine, hat, er auch Moral, so hat, er,
0: hat er charakterlich auch die Qualität, Bundeskanzler zu werden, muss man ja auch mal fragen, ganz offen. Hm.
1: Ja, also charakterliche Qualität weiß ich jetzt nicht so genau, ob das, ähm also Gerhard Schröder war kein so schlechter Kanzler, wie sich sein Charakter nachher entwickelt hat. Äh, ich glaube, dass, äh, dass wir in einem System leben, äh, in einem demokratischen Checks-and-Balances-System, dass in der Tendenz gerade Bundeskanzler zu ihrer besseren Seite getrieben werden oder zu mehr Leistungen, auch moralischen Leistungen zu versinken denen sie vorher nicht in der Lage gewesen wären. Also das System äh, presst schon auch was hervor.
0: Okay, das heißt, Sie sagen, es wird dann vermutlich inhaltlich qualitativ doch genügen, aber persönlich muss er sozusagen dem Amt nicht unbedingt äh, genügen. Oder zumindest ja, sein Charakter ist nicht, nicht, äh, nicht hinreichendes Qualitätsmerkmal, um dann wirklich äh, ja, sich für das Bundeskanzleramt zu qualifizieren, sage ich mal. Weil das ist ja so eine Frage, die man ja. stellen muss, die auch Bürger stellen an Politiker. Wie sind sie denn persönlich? Wie sind sie denn vom Charakter? Wie schätzen wir sie denn menschlich ein? Und der menschliche Eindruck von Friedrich Merz ist meines Erachtens nach nicht gerade der aller sympathischste im Moment.
1: Das ist richtig. Also ich gehe jetzt davon aus, dass der nächste Kanzler Robert Habeck heißt und insofern mache ich mir jetzt nicht so viel Gedanken über Friedrich Merz.
0: Okay, also Sie glauben, die Grünen werden die nächste Wahl gewinnen. Das ist eine... Ja. Steile These, aber wir können es auf jeden Fall so gut äh, ja, zum Abschluss nehmen. Ähm, ja, Herr Ulrich, ich danke Ihnen sehr für das Interview. Ähm, ich fand es sehr spannend. Ähm, wenn Sie möchten, können Sie jetzt auch die letzte Minute nutzen, um Werbung für sich zu machen oder die Wochenzeitung Die Zeit äh, oder einen Wahlaufruf für Niedersachsen. Können Sie jetzt noch tun.
1: Ich glaube, ähm, äh, für die Zeitwerbung habe ich schon gemacht, die ganze Zeit. Und äh, aufrufen zu Wahlen tue ich äh, prinzipiell nicht. Außer, dass man hingeht, aber nicht, wen man will.
0: Okay, super. Dann vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja.